0: Die SR3-Hörer haben ihn vor einigen Jahren zum wichtigsten Saarländer gewählt, Dr. Hans Schales. Seit fast 20 Jahren liebt und arbeitet er in Simbabwe als einfacher Buscharzt. Kürzlich war er zu Besuch im Saarland. Bei der Gelegenheit haben wir uns getroffen, mit dabei seine Kinder Anne und Oliver. Wir haben uns darüber unterhalten, ja über ihr Afrika-Projekt, was sie da in den vergangenen Jahren auf die Beine gestellt haben, aber auch über Rückschläge und die Pläne für die Zukunft. Das Gespräch gibt es heute Abend bis 22 Uhr. Mein Name ist Uwe Jäger, hallo. SR3 sein Herz schlägt seit Kindertagen für Afrika, Dr. Hans Charles. 2001 hat er den Chefarztkittel am Dudweiler St. Joseph Krankenhaus an den Nagel gehängt und hat sich auf den Weg nach Afrika gemacht. Dort arbeitete er viele Jahre als einfacher Arzt im Buschkrankenhaus St. Luke's. Außerdem setzt er sich seit fast 20 Jahren mit seinen Kindern Anne und Oliver mit seinem Afrika-Projekt Dr. Charles auf dem Flächenmaß des Saarlandes für die Menschen rund um das Buschkrankenhaus ein. Mithilfe aus dem Saarland fördern sie Projekte im Bereich Gesundheit und Bildung. Und Hans Charles ist noch immer der Mann vor Ort und seine Kinder Oliver und Anne managen das Projekt vom Saarland aus. Kürzlich war er auf Heimatbesuch im Saarland und wir haben uns bei der Gelegenheit für SR3 aus dem Leben getroffen und er hat seine beiden Kinder Anne und Oliver mitgebracht. Hallo, Salibonani und schön, dass ihr da seid. Ja, Salibonani. Hallo. Das gibt's nicht so oft, dass ihr drei zusammen vom Mikro seid. Umso mehr freuen wir uns, dass es das geklappt hat.
1: Ja, wir freuen uns auch und äh, einmal im Jahr gibt es das, dass wir uns treffen und wir freuen uns auch mal Danke zu sagen für die Unterstützung hier, auch gerade
0: beim Sanischen Rundfunk, auch für eure Berichte. Wir duzen uns, weil ich war vor einigen Jahren, durfte ich für eine Reportage, Hans, dich besuchen in Simbabwe und das Erste, was du zu mir gesagt hast, als ich am Flughafen angekommen bin, im Busch duzt man sich, deswegen sind wir seitdem beim
2: Du. Wie geht's dir? Wie es den alten Leuten geht? Und ich bedauere, dass ich die Kraft nicht mehr habe, die ich hatte, als ich runterging und jetzt halt alles langsamer geht, nicht mehr alles so organisieren kann. Aber dafür habe ich ja die, den Sohn und die Tochter, die organisieren für mich weiter. Und ich sehe auch, dass die Richtung, die eingeschlagen wurde, die stimmt. Ich werde das nicht mehr erleben, was äh, die Erfolge, denke ich. Aber die Richtung stimmt und in diese Richtung müssen wir weitergehen. Wie ist das für euch, wenn er da
1: ist, zu Besuch im Saarland? Es ist zuerst mal ein Familientreffen und wir müssen es auch immer wieder abschirmen, weil wenn er ins Saarland kommt, dann kriegen wir ganz viele Anfragen von vielen, die ihn unterstützen wollen. Wir müssen uns die Zeit so ein bisschen erkämpfen für das Private, aber es ist natürlich immer ein wunderbares Erlebnis, weil wenn wir ihn an den Frankfurter Flughafen fahren, es steht ja immer auch die Frage, warum sieht man sich wieder und ähm, deshalb ist es immer schön, dass wir uns einmal im Jahr im Saarland treffen können.
0: Also auch eine kostbare Zeit dann offenbar ja. für euch.
3: Genau, ja.
0: Auf was freust du dich, wenn du ins Saarland kommst, Hans? Neben deiner Familie, den Enkelkindern, den Kindern?
2: Also dieses Jahr war so schön grün hier. Unten war alles braun und trocken. Und dann... Äh Saarländchen und dann war ich noch in Würzburg, das war meine Kindheitsstadt, das nochmal zu erleben und mein Schulfreund, der mich dorthin fährt. Also ich habe auch hier viele Freunde, die alles für mich machen und ich brauche nur meine Wünsche äußern.
3: Ja,
0: würde aber auch verwöhnt. Was darf nicht fehlen, wenn er kommt, Anne?
3: Kneckebrot.
0: <lacht> Gibt es in Zimbabwe nicht? Oder? Nein. Nee? Ja, es gibt eine Sahnische Brücke,
1: also von Maggi angefangen, Liona, es gibt eine Metzgerei, die uns äh, unterstützt. Also Hauptsache, Gut Guess ist auch ein Thema, wenn er hier ja, ist in Kann man auch gut nachvollziehen, wenn man hm. die einseitige Kost in Simbabwe erlebt.
3: Und die 20-Uhr-Nachrichten sind wichtig. Ja, ja, die sind
0: gesetzt jeden Abend.
2: Aber so verwirrend, ich komme <lacht> nicht mehr mit. <lacht>
0: Normal bist du ja immer im Winter da, jetzt eben im Sommer, du hast schon gesagt, ist schon grün, auch ja, schon fast afrikanisches Wetter ein bisschen. Ja,
2: also diese Wochen, die ich hier war, immer Sonne und blauer Himmel, 32 Grad, also es war Vorbereitung auf Afrika. Jetzt war es nämlich kalt in Simbabwe, die Nächte waren kühl und jetzt wird es langsam wärmer. Wie ist die Situation in Simbabwe, Hans? Man kriegt nicht viel mit. Ich kriege immer mehr mit von meinen Kindern, die melden mir aus dem Saarland, was da bei uns los ist. Aber hautnah erlebe ich, dass den Leuten immer schlechter geht. Wir hatten einen Robert Mugabe und unter dem war es schon schlecht. Und jetzt haben wir einen Mangakwa, den Nachfolger. Und seitdem sagen die Leute, unter Mugabe war es besser. Es wird ärmer, die Kluft zwischen Arm und Reich, die klafft immer weiter. Und ich bin halt in einem Buschkrankenhaus, das mehr in einem armen Gebiet ist, in Matabeleland Nord. Und dort ist Hungersnot, weil jetzt auch kein Regen gefallen ist, keine Ernte. Und die Geldwährung ist geändert worden. Es wurde wieder ein Papiergeld geschaffen, das nur im Land gilt. Und die Leute haben wirklich nichts mehr zu kaufen und nichts mehr zu ernten und wir hoffen, dass es wieder besser wird.
0: Jetzt seid ihr fast 20 Jahre da unten, du bist seit fast 20 Jahren da unten mit dem Afrika-Projekt seit über 15 Jahren. Ihr habt schon viel erlebt. Oliver, denkt man, irgendwann wird es mal gut sein oder es kommt immer noch was Neues, was da oben drauf gepackt wird?
1: Nein, das gibt es nicht. Also es wird täglich etwas draufgepackt, das ist richtig, aber von Frustration keine Spur. Es gibt Tiefschläge auf jeden Fall. Und Aber was wirklich trägt momentan, ist, dass wir auch viel gelernt haben in diesen 20 Jahren und uns um eine nachhaltige Entwicklungshilfe kümmern. Und wir setzen ganz stark auf die Einheimischen. Wir haben jetzt afrika manager und Koordinatoren einheimische Lehrer, Ärzte, die das Projekt steuern von unten und das ist auch unser Blick in die Zukunft. Die Hilfe zur Selbsthilfe, wie man hier sagt und wir sagen auch, die Liebe braucht auch eine Organisation vor Ort. Mhm. Letztendlich verhindert das
0: aus unserer Sicht auch Fluchtursachen in so einem Land, wenn wir die Lehrer und die Ärzte dort stärken. Ihr wart in den vergangenen Jahren auch regelmäßig da, habt euren Vater besucht. Anna. du glaube ich erst im März. Wie hast du das Land erlebt?
3: Also ich habe nicht viele Unterschiede zu früher gemerkt in der Hinsicht, dass ich mich direkt wieder so zu Hause gefühlt habe wie vor 14 Jahren war ich das letzte Mal da. Es ist weiterhin ein Land mit sehr vielen freundlichen Menschen, ein sehenswertes Land. Aber die Menschen versuchen einfach ihr tägliches Leben in den Griff zu bekommen und weiter zu leben, so wie es geht, nach ihren Möglichkeiten. Das war vor 14 Jahren schon so, es war zwischendurch vielleicht mal ein bisschen besser, und jetzt wieder schlechter. Aber sie leben damit. Sie hm. leben täglich damit und machen das Beste daraus, was sie haben.
0: Wir haben darüber gesprochen. Es gab viel zu bewältigen für das Land. Nicht nur politische Veränderungen, sondern auch Dürre gab es lange Zeit, Hans. Dann Gab es zu viel Wasser, das man sich gewünscht hat? Auf einmal war es zu viel. Ihr seid da auch ein Stück weit an eure Grenzen gekommen, oder? Mit dem Projekt in den letzten Jahren, also gefordert worden. Oder in Oliver vielleicht? Ja, gesagt?
1: also wir sind täglich eigentlich an unseren Grenzen, weil Afrika ist etwas, was immer uns an Grenzen bringen wird, glaube ich, auch in Zukunft. Und wenn man das Afrika-Projekt aufteilt, zurzeit in vier Phasen, war das am Anfang ein Kampf gegen den Zusammenbruch in dem Land. Ich erinnere mich 2002 bis 2006, die ersten fünf Jahre, da war das Thema Aids da. Da war das Thema Hungersnot, da haben wir Container nach Simbabwe geschickt, da war Mehl und Zucker drin gewesen. In den nächsten fünf Jahren haben wir versucht, das Flächenmaß, wie du eben gesagt hast, in der Anmoderation des Saarlandes um die St. linie zu stabilisieren. Da war das Thema Infrastruktur, Wasserversorgung, Stromversorgung da. Das konnten wir stabilisieren, das ist also ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Und dann war für uns die Fragestellung, wie schaffen wir es, dass die Menschen dort selbstständig werden? Also unser Slogan. Selbstständigkeit statt Selbstverständlichkeit. Also dieses Handaufhalten, Containerlieferungen bringen, das ist ein Fehler. Und das haben wir dann mit einheimischen Kräften aufgebaut. Den Gordon Dachwajo, der als Manager arbeitet und viele Koordinatoren, die sowohl im Gesundheitsbereich als auch in den Schulen arbeiten. Und jetzt in den nächsten fünf Jahren, so bis 2021 haben wir mal geplant, geht es jetzt wirklich darum, diese Selbstständigkeit zu organisieren. Und das haben wir gemacht, indem wir einen ubuntu Charles Trust gegründet haben, eigentlich einen Partnerverein in Simbabwe. Das heißt, nicht von Deutschland aus wird alles gesteuert, sondern wir vertrauen darauf, dass die einheimischen Kräfte sich selbst organisieren. Natürlich mit der Unterstützung, gerade der finanziellen
0: Unterstützung, die sie nun mal brauchen, aus dem Saarland. Und wie das genau aussehen soll und funktionieren soll, darüber unterhalten wir uns gleich mit meinen drei Gästen hier bei sa 3 aus dem Leben. Das Afrika-Projekt Dr. Schales gibt es seit mehr als 15 Jahren. Es unterstützt Dr. Hans Schales bei seiner Arbeit in Simbabwe. Heute Abend ist er mit seinen Kindern, Anne und Oliver, zu Gast bei SR3 aus dem Leben. Ursprünglich war das gar nicht so geplant, ist mehr oder weniger ja durch einen Zufall oder aus der Not entstanden. Wie war das? Anne, vielleicht kannst du erzählen.
3: Also als unser Vater sich entschlossen hat, nach Simbabwe zu gehen, haben sich ganz viele Menschen von ihm verabschiedet und haben gehört, dass er in ein armes Land geht, wo Not am Mann ist und haben ihm auch Geld mitgegeben. Das wurde äh, dann so viel Geld, dass ein Befreundeter, äh, also ein Bekannter von uns, hat gesagt, gründet doch einfach einen Verein, dann habt ihr das auch einfacher, dass ihr das Geld verwalten könnt und sinnvoll einsetzen könnt. Dann könnt ihr auch Rückmeldungen geben, was mit dem Geld passiert ist.
0: Wie war das für dich, Hans, zu erfahren, Mensch, daheim entsteht ein Verein, die mich
2: unterstützen? Es war ein Wunder. Ich bin runtergegangen, um ein paar Geburten zu leiten, als Geburtshelfer kam ich runter und ich bin jetzt immer noch Geburtshelfer, weil auch die Geburt in Simbabwe für das Land und das Volk nicht weitergeht. Es bleibt wieder stecken und ich bin ein privilegierter Geburtshelfer. Ich werde unterstützt aus der Heimat für meine zweite Heimat. Ihr habt
0: da viel mhm. auf die Beine gestellt in den vergangenen Jahren, wenn man mal da drauf gucken, ihr habt das Krankenhaus, Oliver, du hast es schon gesagt, extrem mhm. unterstützt, aber auch viele Schulen, mhm. unterstützt immer noch 15 Schulen, wenn ja. das richtig ist und ja. viele Kinder, ermöglicht ihnen die Schulbildung und ja, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Ihr habt für Wasserversorgung gesorgt, Stromversorgung, ein Infusionsprojekt auf die Beine gestellt. Jetzt wollt ihr das ein bisschen in die Hände der Menschen vor Ort zurückgeben. Ihr habt einen mhm. Trust gegründet. Wie soll das funktionieren? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich denke, ich muss nochmal ausholen. Also ich denke, wir ergänzen uns halt deshalb gut, weil mein Vater ist mit Sicherheit der, der das alles initiiert hat. Wir haben unterstützt, der ist Arzt, ich bin Lehrer, wir haben das Thema Gesundheit und wir haben Bildung. Und ich, das, das, was für uns im Projekt gut war, ist, dass auch viele Saarländer vor Ort das Afrika-Projekt, in dem sie hinfahren können, den äh, unseren Vater besuchen können, im wahrsten Sinne des Wortes mit allen Sinnen erleben können. Sehen, hören, fühlen und von mir aus auch schmecken, wenn man dort äh, in unserer Krankenhausküche mal mit isst oder in den Schulen seinen Satz probiert. Äh, wie geht es jetzt nun weiter? Also wir haben jetzt diese Koordinatoren im Krankenhaus, die selbstständig arbeiten. Wir haben im Prinzip über die lange langen Zeiträumen ist es geschafft, dass arme Menschen ein Gärtner war bei ihm, dass der WUSA, den hat er gefördert mit einem Führerschein, dass er eine Ausbildung mit hat. Und dann hat er angefangen, ihm zu helfen im Alltag. Und daraus ist dann über die Jahre ein Afrikabrik-Koordinator geworden. Das heißt, er hat einen Beruf erlernt, der sich um diese riesigen Projekte an 15 Schulen kümmert. Mittlerweile sind es zwei, drei Leute geworden. Ein Mitulisi kam dazu, das heißt, die Organisation läuft vor Ort. Mhm. Und damit das nicht immer nur ein deutsches Projekt ist vor Ort, ein Afrika-Projekt Charles, haben wir diesen Ubuntu Trust gegründet. Das ist ein eingetragener Verein in Simbabwe, auch selbstständig, und gibt den Afrikanern das Gefühl, das ist ihr eigenes Ding. Natürlich in Kooperation mit dem Afrika-Projekt. Und äh, dieser Begriff Ubuntu bedeutet in der Ndebele-Sprache auch in, äh, Solidarität. Und das ist etwas, was trägt, und die ersten Schulen nennen sich jetzt
0: auch, nachdem sie weiter sich aufgebaut haben, diese ubuntu Schales schulen Bedeutet das aber auch ein bisschen, oder hat das auch einen Hintergrund, euch ein bisschen abzusichern? Ähm, Zimbabwe ist kein Land wie Deutschland, es funktioniert nicht so, es gibt auch eine hohe Korruption. Klare Antwort, ja. Also
1: wir haben auch mit dem Menschenrechter, dem ähm, berühmten Mann gesprochen, dass der David hat der mit unserem Vater befreundet ist, den wir auch dort äh, kennengelernt haben. Ein großer ähm, Widersacher, muss man schon sagen, zu diesen politischen Regimen und der hat uns auch empfohlen, uns auch juristisch abzusichern als äh, ein Verein, der da unten ansässig ist und äh, das ist eine Absicherung, aber auch, eine Selbstständigkeit, das ist noch viel wichtiger, glaube ich, das Gefühl zu geben, dass nicht alles von Deutschland kommt, dass wir nicht nur die Geber sind, die Schenker sind, sondern dass es in eigenen Händen liegt, dass also Zimbabwe sich von selbst aufbaut,
0: natürlich mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland. Viele aus dem Saarland unterstützen das Afrika-Projekt Dr. Hans Schales. Heute Abend ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und hat seine Kinder Anne und Oliver mitgebracht. Wenn er zu Besuch ist, im Saarland ist er auch irgendwie immer aktiv. Ne? hält euch auf Trab mit neuen Ideen. Was hat er jetzt wieder geplant gehabt oder im Kopf, Anne?
3: Jetzt war es eigentlich äh, maßgeblich der neue Reisepass, der fällig war. Ah, okay. Weil der lief jetzt in sechs Monaten aus und man muss ja einen gültigen Reisepass haben. Und das war der Grund, hier Behördengänge zu machen und das hat genügend uns auf Trab gehalten.
1: Und ich, im Gepäck war wieder eine Idee. Ja, ich wollte gerade sagen, die hast ja. du mir verraten. ne? Ja, es geht um ein eigentlich ein revolutionäres Projekt. Es geht, aber das muss er selbst erklären, das uns aber absolut überzeugt hat dass wir vom Afrika-Projekt unterstützen wollen. Das ist eine Krebsvorsorge in Afrika und natürlich der große OP, der gebaut wird.
0: Vielleicht erzählst du uns davon, Hans, was das für eine Idee ist mit dieser Krebsvorsorge.
2: Also... Zuerst war AIDS und jetzt ist der Krebs weiter im Vormarsch. Wir haben so viele Krebsfälle, dass auch ein einheimischer Arzt gesagt hat, meine Tochter, die ist jetzt 13 Jahre, die soll auch gegen Krebs geimpft werden. Und ich wusste nicht genau, was er damit gemeint hat und habe mich jetzt hier schlau gemacht. Es wurde ein Impfstoff entwickelt, der für die Entwicklungsländer überhaupt zustande kam. und dieses HPV-Virus ist Ursache für viele Krebsarten und vor allem über den Gebärmutterhalskrebs. Die Frauen kommen zu uns, wenn sie äh, krank sind und dann stellen wir fest, dass es, dieser Krebs ist inoperabel ist. So weit fortgeschritten und da wäre eine Impfung wohl die beste Methode, gegen diesen Krebs etwas zu tun. Ja. Und diese Idee wollte ich jetzt hier in Deutschland mit Leuten, die schon davon mehr wissen, in Gang bringen. Und ein Stück weiter gekommen? Oder? Ja, ich habe Kontakte mit Würzburg, wir haben Kontakte, also Missionsärztliches Institut, diese Ärzten, die, die kennen die Impfung, aber noch besser, meine Enkelkinder werden geimpft gegen diese Krebsart. Und davon habe ich gelernt jetzt.
0: Mhm. Jetzt haben wir das St. Lukes-Krankenhaus schon ein paar Mal mhm. heute Abend angesprochen. Vielleicht nimmst du uns mal mit dahin. Was ist das für ein Krankenhaus, wenn man es nicht kennt? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Es ist ein busch das 1950 aufgebaut wurde und nicht weiterentwickelt wurde und, weit, und dann am, wieder am Zerfallen war und dann kam das Afrika-Projekt dazu. Und seitdem ist das Krankenhaus in Vormarsch, es ist sehr beliebt für die einheimischen Ärzte, sie kommen vorbei, aber sie können nicht viel ändern, sie denken, da kann man für etwas mehr Geld verdienen. Und unsere Idee ist jetzt, Ärzte, Fachärzte aus dem 140 Kilometern von Bulawayo nach St. Luke zu bekommen, in diese neuen OP und dort die Armen zu operieren. Es entsteht mit eurer Hilfe ein OP eben in diesem Krankenhaus, vielleicht vorher noch ganz kurz.
0: Das Krankenhaus ist aber sehr wichtig für die Menschen in der Region, weil außenrum ist, ist nichts, oder wie muss man sich ja, das vorstellen? Ja,
2: genau. Die nächsten Kliniken sind etwa 30 oder bis 300 Kilometer entfernt. Und sie äh, kommen von weit her, auch aus Bulawayo, weil wir billiger sind und besser sind und einheimische Ärzte haben, die zwar nicht immer da sind, aber es läuft jetzt mit dem neuen OP darauf hinaus, dass wir Fachärzte aus Bulawayo bekommen sollen, die die Kranken vor Ort operieren können.
0: Ein OP in Simbabwe zu bauen, in einem Land, das mit vielen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen hat, stelle ich mir nicht einfach vor. Wie schwierig ist das? Also
1: einen Flughafen in Berlin zu bauen, ist schwieriger. Das kann ich mal sagen. Wir haben vor einem Jahr angefangen, mit großer Unterstützung auch von Sponsoren im Saarland. Und der OP steht. Das heißt, das ist ein Jahresprojekt. Wir haben das auf unserer Homepage auch dokumentiert. Kann man sich auch mal anschauen. Was jetzt noch fehlt, sind noch Ausstattungen, OP-Tische und das Interieur. Und wir sind optimistisch, dass 2020 dort operiert werden kann. Also insofern ist es manchmal sogar leichter in Simbabwe weil vielleicht auch nicht so viele Vorschriften sind, zu bauen. Und äh, mit der Unterstützung aus dem Saarland ist das ein Erfolgsprojekt mhm. geworden und es entsteht auch. Und man muss dazu sagen, in dieser Klinik sind im Jahr etwa 3000 Geburten und äh, wir haben auf dem Gelände etwa so ja, 200 Waiting Massas, wie es heißt, also Schwangere, die dort immer wieder wohnen, selbst kochen, sich verpflegen. Und es ist dann wirklich ein Magnet für das Endebele-Land dort äh, und auch eine Insel der Hoffnung. Was bedeutet dieser OP, wenn er fertig
0: ist für das Krankenhaus, Anna, oder er in Betrieb genommen werden kann? Oder vielleicht magst
2: du das auch sagen, Hans, ja. ich denke, es ist einfach die Zukunft für die Armen dort. Wir, müssen, wir verlegen auch Patienten nach Bulawayo. Sie werden in Bulawayo im großen Krankenhaus aufgenommen, werden aber von dort zu Apotheken geschickt, um alles zu kaufen, was man für eine Operation braucht. Und dafür haben die Armen kein Geld, werden sie wieder zurückkommen zu uns. Und wir denken, es ist besser, Fachärzte nach St. lux zu holen mhm. und die Armen zu operieren, als zu verlegen in die Haupt in die Stadt. Aber es ermöglicht euch dann offenbar auch Operationen, die ihr vorher nicht machen konntet. Dort ja, einmal das. Und auch die jungen Ärzte, die zu uns kommen in St. lux die werden weiter von Fachärzten ausgebildet, dass sie auch wieder in ihrer Fachausrichtung besser sind. Also das ist ein großer Vorteil für die Kranke und für die jungen Ärzte.
0: S3 aus dem Leben heute Abend mit Hans, Oliver und Anne Schales. Wir unterhalten uns gleich weiter. Im Saarland hat er fast 20.000 Kinder auf die Welt gebracht, Dr. Hans Schales. Fast 30 Jahre hat er als Chefarzt im St. Josef Krankenhaus in Duttweiler gearbeitet, bevor er sich 2001 seinen Lebenstraum erfüllt hat und als Arzt nach Simbabwe ging. Heute Abend sind er und seine beiden Kinder, Anne und Oliver, meine Gäste bei sa 3 aus dem Leben. Hans, wie oft wirst du angesprochen, wenn du im Saarland zu Gast bist? Mensch, Sie haben mich auf die Welt gebracht, Sie haben meine Kinder auf die Welt gebracht. Das ist doch eine große Zahl von Kindern,
2: denen du auf die Welt geholfen hast. Ja, die Menschen erkennen mich, aber ich erkenne den Menschen nicht mehr. Und dann bin ich auch immer etwas schockiert, dass ich äh, so viel gemacht haben soll. Geht euch wahrscheinlich auch so,
0: oder? Wenn ihr äh, euch outet, die, zu wem mir gehört? Die meisten Gespräche fangen so an.
2: Also, äh,
1: er, hat, äh, er war bei der Geburt dabei, sagt jetzt die neueste Generation. Die kleinen früher waren es immer die Mütter, die das erzählt haben. Und jetzt sind die Schüler bei mir und sagen teilweise Abiturienten schon, er war dabei.
0: Er war dabei. Du giltst als Vater der sanften Geburt im Saarland. Du hast damals viel verändert, was das betrifft, was auch die Beziehung zwischen Mutter und Kind nach der Geburt, bei der Geburt betraf. In Simbabwe hast du auch vielen Frauen geholfen, Kinder zur Welt zu bringen. Wie viele sind es da mittlerweile?
2: Oh, das kann ich nicht sagen. Aber es sind im Jahr etwa 3000. Da werden in in St. Luke's geboren. Also ich bin nicht dabei. Mhm. Ich werde gerufen, wenn es brennt und werde jetzt nicht mehr so oft gerufen. Aber manchmal sind auch die jungen Ärzte da und dann rufen sie mich noch.
0: Erzählt uns ein bisschen, was hast du erlebt mit den Frauen über die Jahre in Simbabwe, wenn die ihre Kinder zur Welt gebracht haben? Ihr habt uns erzählt von diesem, ja wie kann man sagen, Mutterschutzhaus ist es so ein Stück weit. Ne? Es gibt ein Haus, wo die Frauen hinkommen können vor der Geburt, weil das in Afrika nicht so leicht ist, man noch weite ja. Wege zurücklegen muss, lange arbeiten muss und da sind sie ein bisschen geschützt. Die ersten Wochen oder die letzten Wochen vor der Geburt, die kommen da in euer Krankenhaus. Was hast du da erlebt mit den Frauen?
2: Also die kommen bis zu drei Monaten vor der zu erwarten Geburt zu uns. Einmal sind dann die jungen Frauen auch weg von der Arbeit zu Hause und sie unterfreuen sich, wie Ölsardinen in Häusern zu liegen, sich selbst zu versorgen. Sie gehen morgens raus in den Busch, um Feuerholz zu holen um dann kochen sie auf ihren Kochstellen. Und wenn die Wehen losgehen, dann kommen sie. Und ich werde halt weiterhin noch gerufen, um Ultraschall zu machen, um zu sehen, ob das zwei oder drei Kinder im Bauch sind oder ob es noch nicht reif ist. Steißlager, das kann ich alles noch, aber... An für sich sollte ich das auch jetzt abgeben, die einheimischen Ärzte mhm. sollten das machen und lernen.
0: Aber gut, mit so einer großen Erfahrung, die ist natürlich gefragt, bestimmt auch von den Ärzten vor Ort, und so wie ich dich erlebt habe in, in den Jahren, macht es dir wahrscheinlich auch noch viel Spaß, oder, die Begegnung und die Arbeit mit den Frauen?
2: Also die Frauen, die entbinden schneller und besser und äh, weniger Kaiserschnitte als hier. Die Kaiserschnittrate, die steigt ja steigt in Europa unermesslich. Und dort sind es immer noch so um die 6% Kaiserschnitte. Und das ist auch besser. Wenn nach einem Kaiserschnitt gibt es Komplikationen und die Leute müssen, die Frauen müssen länger da bleiben oder die Kinder werden zu früh rausgeholt, müssen verlegt werden. Die sanfte Geburt ist falsch. Es ist die Geburt ohne Gewalt. Die Geburt ist immer Hart und Kampf. Aber die jungen Frauen, die sind gut trainiert, sie sind nicht wehleidig, sie halten alles aus. Und gut, dass wir auch Kaiserschnitte machen können. Aber es ist so, wie ich die Geburtshilfe gelernt habe, hier im Saarland auch. Und selbst äh, an deinem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr
0: warst du gefragt und hast einen Kaiserschnitt durchgeführt.
2: Also ein Arzt, der kommt aus 30 Kilometern Entfernung, der wurde angerufen, weil die Frau, in das Kind in Steißlage Kaiserschnitt braucht und dann sind wir mit der Frau schon in den OP gegangen, haben uns vorbereitet, dass wenn der Arzt kommt, dass er einen Kaiserschnitt machen kann. Die Frau hat aber kräftige Wehen gehabt und sie hat dann schon angefangen zu... Drücken und ich war dabei, wie das Kind kam, und konnte das Steißlagenkind ohne Kaiserschnitt entwickeln. Und als der Arzt dann endlich kam, da war der froh, dass die Geburt vorbei war. Ohne Kaiserschnitt, also ohne ein schönes, Kaiserschnitt. Geburtstag. Ja, ja, ja. schönes
0: Geburtstagsgeschenk. Das war
2: ein Geschenk für mich.
0: <lacht> also ganz ohne geht offenbar nicht ne? bei eurem Vater.
2: Ach, wir haben aber auch äh, Komplikationen, wir ja. haben Zwillinge außerhalb der Gebärmutter und äh, Kom Raritäten und das war für mich schon ein Anreiz dort zu bleiben und weiterzumachen.
0: Überhaupt über die Jahre, also du hast ja gesagt, ja. so kennt man dich auch im Saarland, du bist Frauenarzt, Geburtshelfer gewesen, aber in Simbabwe wurdest du mit ja, Krankheitsbildern, mit Krankheiten konfrontiert, die du gar nicht kanntest.
2: Ja, viele Frühgeburten, viele Komplikationen unter der Geburt und ich habe mich wohlgefühlt in meinem Fach war halt, und für die Hebammen war es auch gut, dass die was sehen und lernen und ach. Aber es
0: waren eben auch Krankheiten, die du nicht kanntest.
2: Aids, Malaria, so.
0: Knochenbrüche, gut. Darmoperationen, all diese Dinge. Also ja, da ja. musste der Arzt, der Frauenarzt Dr. Charles noch
2: dazulernen. Ja, ja, ich habe viel gelernt. Also mal die Geburtshilfe, das war für mich Erholung. Aber die Aids-Geschichte, die war so, dass man weglaufen wollte, es gab keine Medikamente und erst durch die Hilfe durch das Afrika-Projekt haben wir die ersten Aids-Patienten behandeln können in St. Luke's. Da waren auch noch, war noch keine Medikamente im, im Land und wir haben 100 Patienten behandelt, bevor über das Gesundheitssystem in Zimbabwe Aids-Therapie eingeführt wurde. Und jetzt läuft das, es ist äh, noch... Immer eine hohe Zahl von Aids-Kranken, aber es werden Kinder weniger mit Aids geboren, weil alle Schwangeren getestet werden und dann auch Aids-Medikamente während der Schwangerschaft erhalten und dadurch die Aids-Rate bei Schwangeren wesentlich geringer, geringer wird. Aber weiterhin ist noch viel Tuberkulose und alle Begleitkrankheiten, die durch die Immunschwäche geschürt werden, und es, wir, wir werden nicht arbeitslos. Also, da konntet
0: ihr auch viel Hilfe und Unterstützung eben für die Menschen leisten in den vergangenen Jahren mit Hilfe des Afrika-Projektes und mit Hilfe aus dem Saarland offenbar.
1: Ja, das ist das, was unser Vater gerade gesagt hat, mit dem Wunder bezeichnet. Also, wir als Verein, als Afrika-Projekt können ja immer nur noch mal bestätigen, dass in jedem Jahr die Unterstützung hier im Saarland für das Afrika gleichbleibend war, teilweise sogar ansteigend war. Und wir können also in jedem Jahr mit einer gewaltigen zum äh, rechnen und ohne große Schwankungen auch. Das ist also mittlerweile eine ganz treue Gemeinschaft. Es kommen immer wieder Menschen dazu, aber wir können wirklich verlässlich planen. Und das ist etwas, was äh, auch Stabilität gibt. Was kommt da im Jahr zusammen? Ja, wir haben so einen Schnitt, die, die eine verwaltet die Gelder so, Also ich denke, man kann so sagen, so 800.000 hatten wir jetzt an Euro gehabt. Und äh, das ist so eine Größenordnung, mit der wir planen können, auch fürs nächste Jahr. Und wir planen auch immer, dass das Krankenhaus für mindestens ein halbes Jahr, wenn es keine Spenden mehr gäbe, äh, was nicht eintritt, äh, abgesichert
0: ist. Das sind zum Teil große Spenderfirmen, die euch unterstützen. Aber wenn wir zurückkommen in Saarland, Hans, sind es auch ehemalige Patientinnen teilweise, die da spenden, denen du mal geholfen hast Wunderbar, und die dann zum 80. Ja. 85. Geburtstag sagen, Mensch, da gibt es einen, der hat mir mal geholfen, ja. dann würde ich gerne spenden. Also hm. kann schon mal sein, dass jemand schreibt oder so. Ne? Also, ja, Herr also es gibt ja
3: auch ganz viele Leute, die rufen dann einfach beim Afrika-Projekt an und sagen, ich habe jetzt meinen nächsten runden Geburtstag und ich kenne ja den Dr. Charles von früher, entweder sind es selbst Patients gewesen oder haben die Kinder bei ihm auf die Welt gebracht. Und wollen sich einfach mit der Form bedanken, dass sie dann anlässlich ihres Festes für ihn sammeln. Und dann erzählen die dann auch am Telefon immer ihre Geschichten, äh, was sie erlebt haben. Und am Schluss kommt dann immer und grüßen sie ihn bitte herzlich von mir. Er wird sich nicht mehr an uns so direkt erinnern, aber vielleicht doch.
0: <lacht> das ist... Wahrscheinlich ergibt ein schönes Gefühl oder macht auch Stolz. Bestimmt. Ja,
2: also ich kriege die Gefühle auch von meiner Tochter und von meinem Sohn, mhm. also ich übermittelt. Ich bin äh, nicht so der direkte Empfänger von diesen Gesprächen.
0: Ja, und neben dem Krankenhaus in St. Luke's unterstützt das Afrika-Projekt vor allen Dingen auch viele Schulen im Umkreis des Busch-Krankenhauses. Darüber unterhalten wir uns in der kommenden Stunde mit Hans-Oliver und Anne Schales bei sa 3 aus dem Leben. Er lebt seit fast 20 Jahren in Afrika und dort bleibt er auch. Jahrelang war er Chefarzt im Duttweiler St. Josef Krankenhaus. 2001 hat er sich seinen Lebenstraum erfüllt und ist als Mediziner nach Simbabwe gegangen. Hans Schales. Heute Abend ist er gemeinsam mit seinen Kindern Anne und Oliver mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Das eine, was ihr macht, wir haben in der vergangenen Stunde uns schon ein bisschen drüber unterhalten, ist die Unterstützung für das Buschkrankenhaus St. Luke's. Aber das andere ist auch, ihr unterstützt viele Schulen. Wie viele sind es mittlerweile? 15, Oliver? Stimmt das? Ja, es sind 15, fast jetzt 17, weil es kommen immer einige Schulen noch dazu. Du bist selbst Lehrer, Schulleiter mittlerweile in Homburg am Johanneum. Vor einiger Zeit warst du in Zimbabwe zu Besuch, selbst da vor der Klasse gestanden. Was bedeutet dir das auch als Lehrer, die Kinder zu unterstützen? Es ist natürlich ein
1: großartiges Erlebnis, wenn man das vergleicht. Man steht dann vor 40, 50 Schülern, alles ist ruhig und vor allem diese Kinder schauen einen an und wollen lernen. Das ist einfach das Ticket auch in die Zukunft. Bildung, so wie es Mandela auch gesagt hat, ist nur die Waffe, um in der Zukunft zu bestehen in Afrika. Und das ist halt faszinierend. Und ich erinnere mich zurück, das erste Mal 2002, als wir dort waren, da ist uns ein Kind entgegengekommen und es konnte sein Schulgeld nicht bezahlen, Umgerechneten Dollar, noch was. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von diesem Schulprojekt und dem Patenprojekt. Und wenn man mit so wenig Geld es ermöglicht, dass mittlerweile 6000 Kinder... Auf dem Flächenmaß des Saarlandes. Wir wollen es ja auch selbst begrenzen als Afrika-Projekt, unterstützt werden. Und da ist gerade das Schulprojekt ein großes Erfolgsprojekt. Also die Schulen wachsen immer weiter. Es sind äh, Gebäude, die entstehen, Schulgärten, die entstehen. Und vor allem investieren wir auch in diese Lehrer, die dort auch wieder ein Stück Zukunft haben
0: und auch stolz auf ihre Schulen sind. Mhm. Bleiben wir mal bei den Kindern. Also diese Schulgebühr, das klingt so, als wäre die nicht wesentlich hoch. Also man kann da auch mit kleinen Beträgen offenbar schon ordentlich was bewegen. Anne, wie ist das?
3: Für die Grundschulkinder ja. trifft das zu. Also das kostet äh, im Terzial, die haben ja dann diese drei monats circa äh, 25 US-Dollar. Das ist für viele noch erschwinglich. Allerdings, wenn es dann auf die höheren Schulen geht, dann wird es sehr teuer. Und wenn es dann noch eine Boarding-School, eine Internatsschule wird, dann ist es noch mal teurer. Mhm. Viele versuchen das natürlich trotzdem zu finanzieren mit hilfen aus äh, ihren oder von ihren verwandten im ausland viele können es aber überhaupt nicht finanzieren und da steigt das afrika projekt halt ein dass äh, es gibt viele kinder im patenprogramm die sehr begabt sind aber das geld nicht für die schulbildung haben
0: das sind auch Entfernungen, die können wir uns hier teilweise gar nicht vorstellen. Wie weit haben die Kinder es da zur Schule teilweise?
1: Ja, da kann mal ein Weg auch mal 16 Kilometer sein. Und ich, mein Traum wäre ja, mit meiner saarländischen dahin zu fliegen, <lacht> äh, mal zu sehen. Ich glaube, wir würden keinen Sportwettkampf gewinnen, im Bereich der Ausdauerleistung sowieso nicht. Und auch zu, äh, das zu erfahren als saarländisches Kind, was das bedeutet, in Afrika
0: zu leben und zu lernen, wäre natürlich ein großes Abenteuer. Wie muss man sich die Schulen vorstellen? Teilweise sind die ja wirklich mittendrin im Busch oder sehr einfach oder wie sehen die aus? Ja,
1: Mittlerweile gut, also das waren Dank Buschschulen, sie saßen unter einem Baum, vielleicht unter einem Baum, wo nur Schatten war, so haben wir das am Anfang erlebt. Und mittlerweile haben wir alle Schulen im Afrika-Projektprogramm auf einem Standard, muss man sagen, das sind Gebäude mit äh, hygienischen äh, Zuständen auch, dass also Wasserleitungen da sind. Vor allem auch Toilettenanlagen, ganz wichtiger Punkt. Oder auch das Wasser, äh, das dazu genutzt wird, um äh, eigene Gärten anzupflanzen, Selbstversorgung hinzubringen. Lehrerunterkünfte sind geschaffen worden, dass auch ein Schulleiter stolz ist, dort auch zu leben. Und alle Schulen sind mit entwickelt und sind auch weiter in der Entwicklung. Und wenn man heute nach Afrika kommt, nach Simbabwe, äh, mein Vater besucht, fährt man mit unseren Koordinatoren vielleicht einmal raus, besucht so eine Schule und dann wird man schon erstaunt sein, auf welchem... Niveau auch unterrichtet wird mittlerweile.
0: Die Lehrer hast du angesprochen, Oliver. Was gibt es über die zu sagen? Sind die auch Mangelware mittlerweile? Gehen die weg? Oder? Nee, Mangelware nicht. Es wollen viele Lehrer werden. Wir haben zum
1: Beispiel ein Patenkind, wenn wir jetzt nochmal so den Zeitraum afrika betrachten, das wollte Lehrer werden, ein Junge, und der ist Lehrer geworden und mittlerweile ist er Schulleiter geworden. Und das ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Also, dass es uns gelingt, Kinder in der Bildung zu unterstützen, dass sie vielleicht Mediziner oder Lehrer werden und im Land bleiben und auch mit einer Erfolgsperspektive auch einen Leistungsgedanken zu fördern, dass Leistung sich wieder lohnt in Simbabwe mit dem Ziel, dass ich dann selbst auch Schulleiter werde. Und äh, wir erleben die Schulleiter und die Lehrer als hoch motiviert, engagiert, wenn man sie in den Basics, sage ich mal, unterstützt. Mhm. Also mit Arbeitsmaterialien oder auch mit Ausstattung, dass mittlerweile auch in einem Land wie in Simbabwe ist natürlich für eine Schule äh, wichtig ist, auch einen Internetanschluss zu bekommen und dass sie nicht abgehängt werden. Und ist es da möglich im das ist möglich. Und wir werden natürlich diese analoge Technologie überspringen in Afrika. Da Sendemasten werden wohl eher gebaut werden. Es wird also mit WhatsApp und anderen Sachen schneller gehen. Und das Digitale vielleicht im Vorwasch sein, bevor man also große Leitungen verlegt. Möglich ist es.
0: Und im Krankenhaus gibt es auch eine Vorschule zumindest, Hans. Ne? Da kommen die morgens bei dir vorbei. Da ist ordentlich was los, die Kinder,
2: oder? Ja, das ist. Äh, diese Schule wurde gegründet von den Angestellten, im Krankenhaus. die wollten ihre Kinder in ihrer Nähe haben und weiter beaufsichtigen und nicht äh, zehn Kilometer in eine Schule schicken, die die kleinen Kinder auch noch gar nicht schaffen können von der Leistung von Kilometer her. Ja, und das macht mir Spaß, die Kinder da zu sehen. Es kommen nicht nur die Angehörigen von den Angestellten, es kommen auch jetzt aus der näheren Umgebung und da ist immer Leben. Die wecken dich morgens, oder? Ja, also ich werde mich, ich wecke mich selbst schon um fünf, weil manchmal der Strom um sechs Uhr abgeschaltet wird und da will ich vorher mal meinen Early-Morning-Tea haben. Und dann sehe ich auch die Schulkinder, die so um sechs, halb sieben vorbeikommen. Die bekommen
0: ab und zu auch was von dir oder ihr tauscht euch aus, Anna hat verraten,
2: Bananen ja, oder das sowas. Das ist für mich schon ein Standard, wenn ich nach Bulawayo fahre, dort sind die Bananen billiger, da kaufe ich immer... Eine größere Menge Bananen, die halten auch für eine Woche lang, die kann ich dann schön verteilen. Und jetzt die Mangos und was es noch Besseres gibt für die Schulkinder. Die freuen sich dann logischerweise, ja. ja.
0: Und ein neues Projekt, das das Afrika-Projekt angestoßen hat, sind Schulausflüge. Warum und was Sie dabei erleben mit den Kindern, darüber unterhalten wir uns gleich mit Ihnen bei s 3 aus dem Leben. Messer 3 aus dem Leben. Wir haben heute Besuch aus Afrika. Dr. Hans Charles ist auf Heimatbesuch und hat seine Kinder Anne und Oliver mit ins Studio gebracht. Oliver, eine neue Sache, die ihr auch angeschoben habt. Ihr organisiert Schulausflüge für die Kinder. Warum? Ja, wir wurden hier eigentlich angeschoben. Eigentlich
1: ein trauriger Anlass. Ein guter Freund von uns, eine Freundefamilie Reichert, beides auch Ärzte. Und äh, der Sohn, der Sven, wollte auch Arzt werden, ist mit 23 Jahren bei einem tragischen Skiunfall ums Leben gekommen. Und man sieht dann eigentlich ganz gut, wie das Afrika-Projekt auch im Saarland funktioniert. Und es war um die Beerdigung, um die Trauer herum eine so gewaltige Betroffenheit und dann aber auch eine Unterstützung, weil das ein unglaublich lebensfroher junger Mann war, der Sven Reichert. Und wir haben überlegt, um die Beerdigung, was könnten wir im Sinne von Sven machen, der ja selbst Mediziner werden wollte, selbst auch nach Simbabwe gehen wollte. Das war im Plan von Sven, meinen Vater zu besuchen. Und dann sind wir ganz schnell drauf gekommen, ein Projekt zu konstruieren, das ein Stück Lebensfreude vermittelt, nicht immer nur Hunger bekämpft oder Krankheit. Und äh, da sind etwa 20.000 Euro mittlerweile zusammengekommen. Wir haben ja auch noch ein AP-Runner-Projekt, wo Menschen Kilometer sammeln auf Rädern und im Wald beim Laufen und uns Geld spenden. Und mittlerweile ist es so, dass wir Schulausflüge finanzieren an unseren 15 bis 17 Schulen und wir erkannt haben, dass die Kinder selbst in diesem wunderschönen Land, die Victoria Falls zum Beispiel, noch nie gesehen haben. Jeder Tourist dort unten hat das gesehen, nur die eigenen Kinder in Simbabwe nicht. Dafür ist Simbabwe bekannt, ne? Für die ja, das ist, Falls, das die Victoria ist ein oder? Weltwunder auch. Mhm. Ne? Und und das zu erleben, dass wir dann äh, einen Bus äh, ähm, bestellen, mieten über Afrika, bringt Spendengelder, der dann so weit wie möglich an diese Busschule fährt. Die Kinder kommen zu dem Bus hin. Unter anderem stützt man auch ein Busunternehmen in Afrika und die fahren dann, an die Victoria Falls ein, mit einem Schulausflug und haben einfach mal ein, zwei Tage ein tolles Erlebnis in ihrem eigenen Land. Auch das ist, finde ich, Entwicklungshilfe
0: und gerade im Bereich der Bildung. Ist der Gedanke ein Stück weit vielleicht auch dahinter, die, ja, die Kinder ein Stück weit stolz zu machen auf ihr Land oder zu sehen, wie schön es auch ist? Ganz genau. Und das ist auch wieder was Fluchtursachen
1: verhindern. Wenn ich auf mein Land stolz bin und mein Land kenne... Und mich auch verantwortlich fühle, mein Land vielleicht nach vorne zu bringen, als Lehrer, als Anwalt, als Mediziner. Ich muss mein Land kennen, um darauf stolz zu sein. Und nicht nur vielleicht meinen kleinen Kral, in dem ich lebe.
0: Und dir erzählen sie dann, wie es auf dem Ausflug war, Hans? Oder haben Sie dir schon was berichtet?
2: Gut, das kriegen die Mitarbeiter besser mit, Who's und Tulisi, aber ich krieg's auch. Was, was erzählen das. die Kinder?
0: der Augen also die,
2: wahrscheinlich. Die, ja. Die, ja, die sagen auch, das haben meine Eltern noch nicht gesehen. Ich habe jetzt die Fälle gesehen und ja und die Tiere. Also die sind meistens kombiniert mit dem Ausflug auch nach, in dem Nationalpark, wo sie die Elefanten, und die Karaffen und die Zebras sehen. Viele Kinder haben keinen Elefanten gesehen. Die kennen den auch nur aus der Zeitung. Ist Normalerweise die, ist es ja. ja
3: so, dass die Leute auch nicht direkt dort wohnen oder ja. sich ansehen, wo hm. die Tiere sind. Deshalb sehen die, die Menschen nicht direkt die Tierwelt. Also
0: das eine tolle Geschichte auf jeden Fall für die Kinder. Ja, und
2: die ja. Eltern haben auch nicht die Elefanten und die Tiere gesehen. Dann kommen die Kinder heim und sagen, wir haben einen Elefant gesehen. Ja, ja Oder einen Löwe. Es oder ist ja auch nicht so, dass in
1: jeder Schule in Simbabwe ähm, ein Gepard lauert oder ne, ein Löwe sitzt. Also sehr ja, eher selten. und ja. Auch für Kinder in Afrika ist das äh, ein Erlebnis, einen ja. Löwen zu sehen, ja, einen ja. Äh, Geparden zu treffen äh, im Wangi-Nationalpark und wir kombinieren es mittlerweile mhm. sogar so, dass äh, saarländische Abiturierens bei uns im Johanneum, die auch Mediziner werden wollen mit ihren vielleicht auch sehr guten Abschlüssen 1.0, einfach mal nach Zimbabwe fliegen. Zwei junge Abiturienten waren schon bei meinem Vater, um sich zu überprüfen, ist Medizin etwas für mich. Und die haben dort auch Einblicke bekommen im St. Luke's Hospital und können dann auch als saarländische Schülerinnen auch bei so einem Ausflug mal mitfahren. Auch diese Brücke, diese saarländische Brücke ist da. Das ist das, was ich eben angesprochen habe, Mit, dass mittlerweile schon, glaube ich, über 100 Saarländer in Simbabwe waren und das Afrika-Projekt dort auch
0: sehen und anfassen können. Gibt es einen Austausch. Ja, und ihr habt es ja auch gesagt, also die Kinder sollen auch so ein bisschen die schöne Seite ihres Landes kennenlernen. Wir haben heute Abend auch viel über die Probleme gesprochen, die es in dem Land gibt. Was macht das Land für dich so faszinierend, Hans, und so schön?
2: Einmal das Klima, zum anderen die Menschen. Die Menschen sind freundlich, sie sind hilfsbereit. Ich lebe wie eine Made im Speck und ich bin versorgt. Es ist langsamer, hier ist alles so schnelllebig. Und dann die Naturwunder zu sehen, Victoriafälle und Matopos und auf die Berge zu steigen, das hatte ich früher gemacht und das kann ich leider jetzt nicht mehr so. Aber einen großen Teil habe ich gesehen. Und da bin ich, ja, da zehre ich noch. Ein
0: schönes Land. Mit einem eigenen Klang, auch mit einem eigenen Sound. Wie klingt Simbabwe St. Lukes, wenn du abends auf der Terrasse sitzt?
2: Also, ich höre von meinem Haus aus, wenn Messe ist, wenn die Kirche ist, da wird getrommelt, getanzt, da wird gelacht, da wird diskutiert. Und äh, dann überlege ich, ach, und wenn ich nachts aufstehe, dann sehe ich die Sterne, so sieht man die Sterne nie hier. Da gibt es zwei oder mehr Milchstraßen und da gibt es Sternbilder, die man hier nicht kennt. Das war immer die Belohnung, wenn ich nachts zur Geburt gerufen wurde und konnte die Sterne anschauen.
0: Ihr wart ja auch ein paar Mal schon da, also hat euch diese Schönheit auch fasziniert, trotz aller Probleme vom Land oder
1: ja, also Afrika ist natürlich für uns auch eine eine Wurzel. Wir waren ja als Kinder schon mal in Afrika gewesen, in Nigeria, als unser Vater schon damals als junger Arzt auf einer Missionsstation zweieinhalb Jahre, glaube ich, äh, arbeitete und wir erleben denke denk ich mal, ist uns dieser afrikanische Virus irgendwo eingepflanzt worden. Und das Faszinierende war für mich, dass wenn man nach langer, langer Zeit wieder dorthin kommt, dass direkt diese... Sensoren anspringen, diese Gerüche und diese Klänge und dass man das schon gespürt hat und Afrika ist ein ganz anderer Kontinent und äh, es ist
0: etwas, was man erlebt haben muss, denke ich. Habt ihr da noch Erinnerungen an diese Zeit von 1966 bis 68? Ne? Ja. Wart ihr als Familie auch äh, mit der Mutter noch in Nigeria Kleine
1: Erinnerungen, teilweise auch in Träumen tauchen sie auf. Ich habe mal auch erzählt, dass ich an einem Sandkasten irgendwo mal gespielt habe mit irgendeiner äh, Schlange und die wurde dann von dem Gärtner erschlagen. Das kam in einem Traum hoch und hat sich dann beim Frühstücksgespräch äh, bestätigt, dass das so war. Also das sind eigentlich nur noch ganz rudimentäre Erinnerungen und äh,
0: Gedankenfetzen. Aber irgendwie seid ihr offenbar alle mit diesem ja, Virus Afrika damals
2: infiziert worden, ein Stück weit, oder? Ich glaube schon. Das haben wir ja, genetisch weitergegeben fast. Also ich bin auch infiziert worden von einem Albert Schweizer, einem Film, den wir als 14-Jährige in, in St. Ingbert gesehen haben. Und ein Ausschnitt aus dem Film ist mir heute noch so ganz klar. Und das ist, war der auslösende Punkt, warum ich überhaupt noch äh, Arzt werden wollte.
0: Wir unterhalten uns gleich weiter mit Hans, Oliver und Anne Schales bei SR3 mhm. aus dem Leben. Abend hier ist s 3 aus dem Leben. Heute mit besonderen Gästen Hans, Oliver und Anne Schales, bekannt im Saarland vom Afrika-Projekt Dr. Hans Schales. Wir haben ein bisschen darüber geredet, wo deine Leidenschaft, deine Sehnsucht nach Afrika herkommt, Hans. Schon ja in der Jugendzeit, in der Kinderzeit geweckt worden von Albert Schweitzer mit einem Film. Später warst du mit der Familie in Nigeria. Das war ein großes Abenteuer
2: damals offenbar gewesen. Ja, da gab es auch in Nigeria Krieg. Und als wir ankamen, da wurden wir erst mal von einem Soldaten empfangen mit dem Gewehr, der hat uns erst, oder die Kontrolleure, die haben uns alles aus dem Koffer, aus unserem Gepäck rausgenommen und dann standen wir allein da und mussten dann ein paar Monate später, habe ich wieder manche Sachen zurückbekommen, aber wir waren an arm angekommen und dann haben wir uns aber wohlgefühlt in diesem Krankenhaus, auch ein Missionskrankenhaus, die Anne war wirklich noch ein Krabbelkind und der Oliver, der ist schon in den Kindergarten gegangen. Wir haben dort zwei Weihnachtsfeste erlebt und davon habe ich noch so viele Dias und dort denke ich immer noch so gerne zurück. Und ja.
0: Zwei Jahre wart ihr da gewesen. Unter abenteuerlichen Bedingungen auch gearbeitet. Deine Frau musste manchmal auch mit einspringen,
2: wenn es an den Operationstisch ging, offenbar. Also, wenn ich nicht mehr weiter wusste, wie es mit der Operation geht, dann stand die mit einem Operationsbuch neben mir und hat mir das umgeschlagen und aufgeschlagen, wie ich jetzt operieren muss. Meine Frau, die war wirklich eine Heldin, die da mitgegangen ist. Mhm. Ich habe viel gelernt und ich äh, ja, bin stolz, dass es auch dort immer wieder dankbare Leute gab. Und das ist halt hängen geblieben, auch nach 30 Jahren Dudweiler, dass ich wieder nach Afrika wollte. Es ging eben nach Nigeria zurück, 30 Jahre Dudweiler
0: folgten und irgendwann kam der Wunsch nochmal, nachdem da ja, die Frau ja. gestorben war, nach Afrika zu gehen. Wie fandet ihr die Idee, als er damit um die Ecke kam und sagte, mhm. ich will nochmal nach Afrika?
3: Also wir fanden das gut. Wir waren direkt dabei und haben ihn in der Idee unterstützt.
0: War es schwer, ihn gehen zu lassen? 2001 hast du dich dann auf den Weg gemacht nach Simbabwe. War es schwer, ihn loszulassen? Oder? Ja, wir haben ihn begleitet. Damals sind wir mit einem
1: Containerschiff ja, gefahren mit dem Auto. Bis nach Bremerhaven sind wir mitgefahren. Aber wir haben damals schon gespürt, das ist äh, sein Ding. Und äh, ich denke, wir sind äh, unser, auf unseren Vater eher stolz, dass er in Afrika lebt und so etwas bewirkt, als wenn er jetzt hier äh, die letzten 20 Jahre als Rentner gelebt hätte. Da hätte er uns vielleicht noch mehr Kopfzerbrechen gemacht als jetzt schon ohnehin. <lacht> <lacht> er hätte euch in Afrika aufgehabt. Ja.
0: Wir haben im Containerschiff, Oliver, du hast gesagt, ging es los. Quasi den Hausrat, den du hattest, in der alten Peugeot gepackt und dann richtig mit dem Containerschiff rüber und dann gefahren.
2: In Kapstadt angekommen und dann von Kapstadt nach zu diesem Missionskrankhaus gefahren. Ich sollte abgeholt werden an der Grenze, der war nicht da. Dann bin ich immer weitergefahren, dann kam ich im Krankenhaus an und keiner war da, der mich begrüßen konnte. Oje. Und dann drei Stunden später kamen auch die, die mich abholen sollten. Und du und bist ich...
0: aber geblieben. Es hat dich so gepackt, dass du gesagt hast... Ich bleibe dem Land im Ort. So man treu. denkt
2: zuerst, ob man drei Jahre oder vier Jahre aushält, und dann hat sich das alles so ergeben. Und das war die beste Entscheidung, nicht einen zwei- oder drei-Jahresvertrag zu machen. Ich war ja unterstützt worden von Miseria und danach ist das, hat das auch gestoppt. Und ne, es war keine Überlegung, ich wollte weiterbleiben. Wie ist eigentlich der Austausch untereinander? Habt ihr Viehkontakt? Hm.
0: Wie steht ihr im Kontakt? Hört ihr voneinander?
3: Wir können uns äh, austauschen über E-Mail, Telefon, WhatsApp. Und das je nach Bedarf. Also das funktioniert.
2: Also die telefon internet ist stabil. Ja, es war am Anfang schon schwer und jetzt WhatsApp, das ist für mich auch noch ein Geheimnis. Aber es geht und ich lasse mir jetzt auch helfen von den jungen Einheimischen. Die helfen mir auch, wenn ich Probleme mit WhatsApp und Smartphone habe.
0: Ja. Macht ihr euch manchmal auch Gedanken, Sorgen um ihn, wenn ihr hört, was in dem Land alles los ist, was passiert?
3: Sicher, man hat solche Gedanken immer, wenn, wenn man hört, dass es, es gibt vielleicht irgendwo in den Großstädten Unruhen. Dann hören wir auch direkt nach, wie sieht es bei dir aus in St. Luke's. Und äh, das war bisher immer so, dass es in, in St. Luke's in der Umgebung, wo das Krankenhaus ist und wo er lebt, es äh, in dem Fall dann immer ruhig war.
0: In den vergangenen Monaten, Jahren gab es auch immer wieder Nachrichten von Verfolgungen, von der Opposition, Oppositionellen oder Menschen, die ihre Stimme erheben. Du bist, so habe ich dich kennengelernt, Hans, auch ein Mensch, der kein Blatt vor den Mund nimmt, auch gerne mal sagt, was er denkt, auch in Simbabwe. Gab es für dich Bedrohungen auch mal in all den Jahren Nein, oder aber, Gefahr? Ja.
2: Gut, im Nachhinein würde ich auch sagen, ich bin beobachtet worden vom CIA da unten und ich denke, die haben mich schon auf einer schwarzen Liste, aber es ist nichts Handgreifliches passiert und heute kann ich auch mit den Einheimischen laut über Mugabe und den Regierungsleuten schimpfen, dann schimpfen sie auch jetzt mit, weil es immer schlechter wird. Zuletzt
0: gab es auch Meldungen, dass es eben viele Proteste, wie Anne sagte, in den großen Städten gab. Bekommt man da bei euch was mit
2: oder... Also wir kriegen es auch mit und jetzt durch die moderne Kommunikation kriegen es auch unsere Leute im Busch mit, aber ich selbst, ich habe kein Fernsehen und bin nicht so informiert, ich kriege es dann von unseren Angestellten gesagt. Aber man merkt offenbar eine Unzufriedenheit trotz alledem unter den Leuten. Sie sagen, es wird schlechter und Gabe war es schlecht und jetzt wird es schlechter. Und das ist auch wirklich, die hungern und sie leiden, sie können... Wenig kaufen und deswegen haben wir auch Kontakte damals schon mit den Farmen, damit wir die Kartoffeln kaufen, damit wir Milch kaufen können, dass wir die billiger kaufen können mit US-Dollars, die die Einheimischen nicht haben. So helfen wir uns gegenseitig.
0: Mehr über das Leben von Hans Charles und seine Arbeit seines Afrika-Projektes kann man in dem Buch Hans Charles Leben für Afrika seine Lebensgeschichte im Spiegel einer Freundschaft erfahren. Es hat sein Schulfreund Dietmar Mönch geschrieben. Die beiden kennen sich noch aus Schulzeiten. SR3 aus dem Leben. Heute mit Dr. Hans Charles und seinen beiden Kindern Anne und Oliver. Über 15 Jahre seid ihr mit eurem Afrika-Projekt jetzt aktiv in Simbabwe. In den vielen Jahren gab es auch Rückschläge. Oder Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir Lehrgeld gezahlt, Oliver?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man ein solches Projekt beginnt, und wir haben es ja bewusst im Namen schon gesagt, Afrika-Projekt. Ein Projekt ist etwas Offenes. Da weiß man, wo die Reise hingeht. Das haben wir schon immer wieder gespürt, zum Beispiel, dass jetzt auch nicht eine Fortsetzung von Containerlieferung das Ziel ist. Oder dass man im Saarland Kleider sammelt. Oder überhaupt eine Sammlungstätigkeit anwirft, um sich vielleicht auch als äh, Europäer ein gutes Gefühl zu geben, wie man heute sagt. Also dieses, was man vielleicht auch respektlos sagt, als Gutmensch arbeitet. Damit fängt man oft an bei so einem Entwicklungshilfeprojekt und stellt dann auch fest in dem Land selbst, ist das überhaupt gebraucht? Ist das wirklich notwendig? Was kann nicht in einem Land selbst hergestellt werden, und ist es nicht vielleicht besser, in einer Nähschule, in der Tradition der Ndebele nähen zu lassen, mit Unterstützung eines Spendengeldes, statt, sage ich mal, die abgelegenen Fußballtrikots des FC Saarbrücken mhm. runterzuschicken, was wir am Anfang gemacht haben. Ihr hattet auch eine Nähschule, die musstet ihr ja. aber auch aufgeben, weil offenbar ja. kein Interesse bestand. Das ist so ein Rückschlag, das ist dann auch das Phlegmatische in so einem Land, dass man also Projekte anschiebt, und diese, was ich eben gesagt habe, diese Selbstständigkeit einfach nicht da ist. Wenn ein solches Land wie Simbabwe über 20, 30 Jahre nur gegängelt wurde von einem Diktator, dann entwickeln sich keine eigenen Kräfte, dass man solche eine Nähschule selbstständig weiterführt. Und das sind auch Projekte im Sand verlaufen, weil Eigenverantwortung noch nicht so ausgebildet mhm. war. In den Schulen läuft das deutlich besser. Auch im Krankenhaus stellen wir es immer wieder fest, das ist eine große Frustration für unseren Vater, dass die Ärzte dann weiterziehen, lieber in die Städte gehen. Es ist natürlich für einen jungen afrikanischen Arzt nicht attraktiv, im Busch zu leben mit seiner Familie. Da ist kein Kino, kein Supermarkt. Warum soll ich dann als gut ausgebildeter Afrikaner in der Buschklinik arbeiten? Und deshalb auch dieser Ansatz mit dem neuen OP, dass ein junger Arzt vielleicht motiviert ist, in diesem Buschkrankenhaus in einem höherwertigen OP zu arbeiten als vielleicht in
0: der Millionenstadt Bulawayo. Ihr habt große Verantwortung für die Menschen vor Ort. Auch du, Hans, gibt es, glaube ich, vielen Menschen da vor Ort auch Hoffnung, aber eben auch für die Menschen, die euch unterstützen. Ihr habt die Summen gesagt, das sind viele Millionen gewesen, die die letzten Jahre ihr sammeln konntet und nach Simbabwe schicken konntet. Was macht so eine Verantwortung mit einem?
1: Letztendlich spüre ich noch nicht mal so die Verantwortung, weil wir im Tagesgeschäft immer wieder gefordert sind und wir sind auch verpflichtet der Verantwortung gegenüber zuerst einmal als Verein mit den Spendengeldern, die wir bekommen, sorgsam umzugehen. Und das habe ich eben auch schon angesprochen, dass Afrika-Projekt nicht etwas ist, ich gebe Geld irgendwo hin in die Anonymität, sondern dass unser Vater erstens mal vor Ort lebt, dass man hinfliegen kann, die Schulen besuchen kann, die Klinik besuchen kann, wie es viele, viele Saarländer schon gemacht haben. Das beruhigt uns auch. Das heißt, wir können das, was wir tun, zeigen und anfassen lassen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, wir treffen uns ja auch immer wieder, zum Beispiel bei unserem Baobab im Saarland, mit ganz vielen Saarländern, um auch über das Projekt zu berichten. Und was ganz wichtig ist, was man heute auch als Verpflichtung in unserem Verein ansieht, ist auch eine moderne Homepage anzubieten, dass ich also das Afrika-Projekt auch verfolgen kann. Also wir haben eine Seite aktuelles, Saarland und Simbabwe und da werden äh, alle paar Tage unsere Aktivitäten auch dokumentiert, auch von denen, die
0: in Simbabwe für uns arbeiten. Die Leute fragen sich ja manchmal, wenn man Geld für was gibt, was passiert damit, was wird daraus? Mhm. Ihr habt uns heute Abend von vielen Beispielen erzählt. Gibt es noch so eine Geschichte, Hans, die dir ja in Erinnerung geblieben ist, wo mit Hilfe aus dem Saarland jemand
2: seinen Weg gefunden hat? Wir unterstützen auch kranke Kinder, die wir in Südafrika behandeln lassen müssen, weil es in Simbabwe keine... Möglichkeit gibt. Und ja,
3: erzähl doch von der Glory vielleicht. Mh. Die Glory ist so ein Fall.
2: Ja, die, das ist eine, eine Autoimmunkrankheit, die auch weltweit schwer zu behandeln ist. Endgültige Behandlung wäre eine Lebertransplantation. Und jetzt versuche ich, dieses Kind in Südafrika unter Fachärzten zu kontrollieren und vielleicht in vier, fünf Jahren gibt es wieder eine Möglichkeit, auch diesem Kind zu helfen, vielleicht ohne Lebertransplantation und solche Dinge, die begeistern mich, wenn ich solche Kinder, die ist zehn Jahre alt und vielleicht die nächsten fünf Jahre noch begleiten kann und vielleicht erfolgreich.
1: Es gibt viele Einzelschicksale, die mhm. er unterstützt, weil er auch immer in den Busch fährt, in, in einem Kral, mhm. ähm, ein krankes Kind kennenlernt. Da haben wir viele Fälle äh, gehabt, die er uns dann ganz schnell über eine Mail mitteilt und das Afrika-Projekt dann auch sofort unterstützen kann. Ich erinnere mich an Geschichten, wo ein Kind eine Batterie verschluckt hat, ein dramatischer Fall, das Kind stirbt an so einem Fall. Es hat uns, glaube ich, 60 Dollar gekostet, äh, dass das Kind weiter leben kann bis hin. Dass auch unser Afrika-Projekt-Manager, der Gordon Lachwajo, ein, ein unglaublich äh, starker Mann, super gebildet ist, der aber selbst auch krank ist, vom Afrika-Projekt
0: unterstützt wird, dass er seine Arbeit weitermachen kann. Du hast für dich entschieden, dort zu bleiben. Das hast du heute Abend auch ein paar Mal gesagt. Wie schwierig ist es für euch? Oder habt ihr da euren Frieden mitgemacht, dass er in Simbabwe bleiben möchte?
3: Das ist, wir haben da unseren Frieden mitgemacht, ja.
0: Es ja, scheint
1: alternativlos zu sein. <lacht> Und es bereichert ja auch unser Leben. Ja. Also es ist ja auch etwas, ein solches Projekt äh, mitgestalten zu können und äh, auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und auch vieles kennenzulernen, wie man es falsch machen mhm. kann, auch in anderen Organisationen damit kritisch umzugehen, ist etwas, was ja
0: auch stark macht, auch in unserem Beruf, das auch weiterzugeben. Ihr habt uns schon viel verraten, was ihr für die Zukunft vorhabt. Was ist trotz alledem noch geplant? Wo soll die Reise hingehen mit dem Afrika-Projekt? Der größte Erfolg für das Afrika-Projekt wäre, wenn das Afrika-Projekt selbst
1: immer weniger notwendig würde. Wenn also wirklich das Ziel erreicht wird, dass in Zimbabwe, und auf dem Weg sind wir ja mit vielen Mitarbeitern das Einheimische, das Afrika-Projekt in diesem Ubuntu Schalestrast weiterführen könnten. Dass vielleicht auch wieder einheimische Kräfte, vielleicht auch Geldgeber in Simbabwe, auch die gibt es, äh, Schulen und, und so ein Krankenhaus finanzieren könnten. Und der größte Erfolg, den können wir nicht steuern, wäre, wenn es eine politische Wende gäbe. Ich glaube, es ist ein ganz großer Fehler, dass äh, wir auch als Europäer oder auch als Deutschland uns komplett raushalten. Wir überlassen ein Land wie Simbabwe anderen Kräften. Und da spreche ich China zum Beispiel an, die das Land komplett ausbeuten. Wir haben natürlich die moralische Instanz in Europa, dass wir sagen, wir können ein Mugabe nicht unterstützen, einen Diktator nicht unterstützen. Aber in dem Moment, in dem wir passiv bleiben, ist es natürlich ein freies Feld für andere Kräfte. Und äh, das auch politisch nahezubringen. Wir haben jetzt äh, drei Saarländer in wichtigen politischen Funktionen in Deutschland. Und soweit ich weiß, das ist auch eine Frau Gram karrenbauer schon bei meinem Vater gewesen, hat die Kinder bekommen. Vielleicht können wir sie mal einladen.
0: Dann wünschen wir euch alles Gute und vielen Dank für euren Besuch heute bei uns. Dankeschön. Genau. Auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Unsere heutige Sendung haben wir aufgezeichnet, als Hans Charles kürzlich im Saarland zu Gast war. SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf SR3.de.